1: Il est quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour 16 disputes. Julien Dress, s'il vous plaît, mettez-vous un peu plus proche. Ah, vous voulez être vous changez Non, c'est vous vautéticiens qui C'est ça. non. <rire> non. qu'est-ce qui se passe-t-il Je suis complètement on, attention, perdu. Attention, vous êtes
2: euh, ah, voilà. Oui, je sais. Vous Il allez peut-être
1: l'initier, vous aussi. Vous allez dire qu'ils ont raison de faire grève. C'est ça, 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 je
2: soutiens les salariés. On
1: connaît la jurisprudence <rire> Julien Drey et on l'a vécu hier concernant Total et on va continuer d'en parler. Bonsoir cher bonsoir. Julien et bonsoir Alexandre Devecchio. On fait le point sur l'information et on va continuer évidemment de parler de ces grèves et de ces pénuries euh, puisque c'est toujours la galère pour les Français. On va se demander si ça va durer et combien de temps ça va durer. À tout de suite.
3: Ce matin, 27,3% des stations-service du pays étaient en rupture partielle ou totale de carburant. C'est le dernier bilan communiqué par le ministère de la Transition énergétique. Une situation qui reste donc toujours très compliquée, mais en légère amélioration. Hier, 28,5% des stations étaient en rupture, 29,2% jeudi. Le corps d'une enfant de 12 ans a été découvert dans une malle. Six personnes ont été placées en garde à vue. Elle a été retrouvée hier soir en bas de son immeuble dans le 19 e arrondissement de Paris. Sa disparition avait été signalée à la police. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. 41 personnes sont mortes après l'explosion d'une mine en Turquie. Le drame s'est déroulé hier soir dans le nord-ouest du pays. 58 mineurs ont pu se sauver par eux-mêmes selon les autorités. 28 d'entre eux sont blessés. Alors que le feu dans les galeries est désormais sous contrôle, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur place. Et puis les Iraniens sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour manifester contre le pouvoir. Des commerçants se sont également mis en grève à Saguev, ville natale de Massamini. Cette kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Depuis, au moins 108 personnes ont été tuées dans des manifestations de soutien, dont 23 enfants selon l'ONG Iran Human Rights.
1: Pour le point sur l'information, Alexandre Devecchio et Julien Drey pour 16 disputes. On va commencer avec cette grève qui se poursuit dans les raffineries. Résultat, euh, nouvelle journée sous haute tension dans les stations-service. On a vu hein, les chiffres, on va les revoir une nouvelle fois. Au niveau national, 27,3% des stations manquent de carburant. C'est donc 1% de moins que la veille. Et d'ailleurs, le gouvernement dit, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, 23%. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe en île de france Pourquoi en Ile-de-France Parce que euh, les stations et la situation en fait se détériorent. Vous allez écouter, c'est la galère qui continue, on va se demander vendredi prochain. C'est la Toussaint quand même, messieurs. Que va-t-il se passer pour
3: les vacances Je suis prévoyant, donc j'ai déjà le carburant euh, qu'il faut pour descendre à la campagne. Je pars euh, en Normandie là, euh, au mois d'octobre et je viens de passer dans la station qui n'y arrive du tout. Et moi j'ai un je dois avoir un demi-plein donc je ne sais pas si j'ai assez pour m'éloigner suffisamment de Paris pour trouver, euh, pour trouver une station donc ouais c'est un petit point d'inquiétude. On fait du carburant ce matin et je pense que d'ici là la situation va s'améliorer donc euh, non je ne suis pas très inquiet. Avec la deuxième semaine on pensait prendre la voiture mais euh, non moi je me dis que d'ici là ça va s'être arrangé. Euh, voilà, je reste positive. Euh, et puis sinon ben, on sait pas, on prendra l'assaut de la SNCF. <rire> c'est pas grave. Et sinon ben, on restera ici.
1: Alors c'est toujours plus simple de répondre quand on n'a pas fait la, la queue pendant quatre heures, parce que moi j'ai eu d'autres réactions, je ne sais pas si vous êtes allé dans les stations-service cet après-midi, mais c'était plus compliqué. Si vendredi prochain, on a toujours les mêmes soucis, alors que le gouvernement a promis une amélioration la semaine prochaine, Fiasco total avant
2: les vacances ou pas Julien viendrai. Je pense que dans ces du rêve qui a été très mal géré par le gouvernement et par la direction de Total, il y a, on a fait monter la, la tension et il y a une colère dans les, dans les dépôts qui qui, qui, euh, je dis aujourd'hui, conduit à ce blocage-là. Alors, c'est pas sûr que dans les jours qui viennent, les grévistes eux-mêmes ne soient pas amenés à reconsidérer les propositions qui ont été faites. Il y a un débat mmh. dans les sous-syndicales qui ont signé. Alors, ils sont sous la pression de, de, de cette colère-là. Moi, je suis plutôt d'accord avec euh, la dame. Je pense que les choses devraient s'améliorer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de grévistes qui vont considérer que quand même, ils ont obtenu quelque chose, ça a été utile, et qu'à un moment donné, il faut faire attention que ça ne se retourne pas contre eux. Mmh. Voilà. Il y a une responsabilité à avoir. Maintenant, ce qui a été, je crois, ce qui était évident d'ailleurs, cette volonté d'essayer, de désigner à la vindicte populaire euh, les, les grévistes, d'essayer d'opposer les uns aux autres, ça ne hein. marche jamais. Mmh. Ça, se, ça conduit simplement à la radicalisation. Et est-ce que, y compris les plus déterminés disent aux autres, voyez, regardez euh, ce qui s'est passé. Voilà. On va juste voir une autre fiche parce que la promesse du gouvernement,
1: euh, Alexandre Devecchio, c'est de dire la semaine prochaine, ça va mieux. Euh, or, quand on voit ce que nous expliquent les spécialistes euh, ou encore euh, les, euh, les syndicats, c'est qu'en une semaine, ça ne peut pas se régler. Euh, que Ça va prendre plus de temps. Le gouvernement mise sur une semaine, huit à dix jours selon les raffineries et deux à trois semaines selon ExxonMobil. On va écouter euh, Francis Pousse qui est président national des euh, stations-services mobilisants. On l'écoute dans un instant.
2: Redémarrer une raffinerie, c'est 5 à 10 jours pour qu'elle recommence à produire. Donc, gageons que les stocks en raffinerie euh, vont euh, tenir jusqu'au redémarrage de la production de, de diesel et d'essence, euh, mais ensuite euh, le temps de ré réavitailler euh, l'ensemble des stations-service euh, à minima 15 jours pour avoir un, 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 un stock euh, qui correspond à avant la crise
4: une semaine, mission possible ou impossible, pour, selon vous Ce que je ne comprends pas, c'est politiquement pour, pourquoi avoir indiqué cela, alors que la situation était quand même très incertaine. Moi, c'est ce qui m'a frappé lors de l'allocution la, du président de, de la République. Euh, Peut-être qu'ils misent sur des stocks stratégiques, qu'ils ont des, des cartes en main qu'on qu ne connaît pas, mais sinon, je pense que ça ne peut que rajouter à l'exaspération et surtout au sentiment d'impuissance générale. Cette, cette grève, elle vient dans une, dans une France où on a l'impression que les Rien ne marche euh, en quelque sorte. Ça s'inscrit dans une forme de de, de, de déclin. Euh, et, et je crois que de, de, de jouer la carte, tout va s'arranger. Euh, et en fait, ça s'arrange pas. Ça ne fait que participer euh, à une situation de chaos. Donc, euh, euh, on verra bien. Mais moi, je suis moins optimiste. D'autant plus que je pense que les euh, les grévistes vont au moins euh, euh, prolonger euh, la grève au maximum jusqu'à jusqu mardi. Parce que moi, je pense que c'est devenu quand même une grève euh, politique. Euh, je fais partie de ceux qui qui pensent qu'il y avait des, des marges de manœuvre pour la négociation et que cette grève n'était pas illégitime mais qu'elle de, elle devient de plus en plus politique puisque la CGT euh, veut prendre sa revanche en fait sur, sur ces défaites euh, passées euh, et ça dépendra peut-être la prolongation du mouvement ou pas, euh, de ce qui se passe euh, mardi, si c'est suivi ou pas, mmh. euh, si euh, ils il voient que la, la, la surenchère peut faire que ça se retourne contre eux ou s'il y a vraiment euh, moyen euh, de bloquer je pense qu'il y, y a vraiment un bras de fer entre la CGT et le gouvernement et pas simplement pour défendre le cas des, des intérêts des salariés de, de Total il y, y a une dimension politique et encore une fois une, une revanche par rapport au fait qu'Emmanuel Macron a méprisé longtemps les corps intermédiaires
1: Mais pas que Emmanuel Macron, vous parliez des cartes en disant ils ont peut-être des cartes qui permettent aujourd'hui d'être assurés pour la semaine prochaine. Il euh, y a une jurisprudence Julien Drey, c'est la jurisprudence Olivier Véran qui disait pas de pénurie euh, il y a une dizaine non. de jours et on se retrouve aujourd'hui à faire 4 heures de queue euh, en Ile-de-France euh, par exemple Je ne suis pas le défenseur du gouvernement. Hein. Non je Bon. Euh, dit, non, vous c'est la CGT En partie, vous avez
2: une bienveillance vis-à-vis -vis du, du mouvement, on y vient dans une seconde. J'ai des tas de choses à reprocher à la CGT, par exemple, je n'ai pas aimé euh, ce qu'a dit le secrétaire général de la CGT euh, quand il a expliqué qu'il qu était Rambo à, euh, en, Palestine. en Palestine, parce que bon, la situation est quand même un petit peu plus compliquée que ce qu'il a bien voulu dire, mm -hmm. mais j'ai de l'affection pour les salariés de ce pays qui, pour la majeure partie d'entre eux, ne sont pas les privilégiés. Voilà. Comme ils ne sont pas des privilégiés, ils auraient dû être écoutés et le gouvernement depuis déjà plusieurs mois aurait dû engager des conférences salariales branche par branche pour trouver des solutions et pas les mépriser. Mmh. Et on est dans un moment où la coupure, qui, que je n'aimais pas moi évoquer parce que je n'aimais pas ce, ce discours, mais la coupure entre une forme d'establishment mmh. d'inspecteurs des finances qui sont d'un côté, qui sont de l'autre, qui sont à la tête des entreprises, qui passent dans les cabinets ministériels, etc. Et qui sont donc systématiquement dans le déni. De la réalité de ce qui est en train de se passer mmh. et qui se sont permis la semaine dernière d'avoir des discours méprisants à l'égard de gens qui gagnent 1000, 2000, 3000 euros maximum. Voilà. Et en leur disant Vous avez des vous avez privilèges, c'est scandaleux. On est tous le privilégié de quelqu'un mmh. à un moment donné dans sa vie. Voilà. Vous êtes aujourd'hui journaliste. Vous allez dire, moi, j'ai une situation, donc euh, voilà, euh, et puis peut-être un jour, vous allez avoir un problème, parce qu'on va vous supprimer votre 13e mois, vos tickets de restaurant, <rire> etc. Mais ça ne va et pas ça. la tête Comme ça ne va pas la tête, vous allez rentrer en lutte et, vous allez, et alors les, les, ceux qui là, vous regarderont vous diront ah bah ben ouais, mais t'as vu, quand nous, on était en lutte et qu'on avait des privilèges, tu nous as dit, voilà. Sachez, donc,
1: Julien, que je suis le premier autour du plateau à dire à chaque fois qu'on est ait... Non, mais je sais, je sais que vous m'avez... Des... Je sais, bien évidemment. J'explique simplement que, que... On que sait qu'on est privilégié. Non. ce
2: discours, Mais on on n'est pas privilégié. Oh, Ceux qui sont, on a, des, on a des améliorations, mais la logique c'est pas de revenir à Germinal. Non. La logique c'est pas de faire que tout le monde ne gagne plus que le SMIC. La logique c'est de faire qu'on essaye d'élever le niveau de vie de Ils tout le monde. Il n'y
1: pas le SMIC dans ces, ces raffineries. Mais, vous et, le savez, et, Julien. Est... Et vous savez ce que j'ai fait
2: hier je non, me, je non, on 30 j'ai ouais. fini. Mais on va aller voir, vous allez voir les feuilles. Je vous ai dit, regardez, hashtag balance ton salaire. Je sais. Vous allez voir ce qu'on découvre, d'ailleurs, sur la réalité salariale de ce pays. Entends. Voilà. Et il y a, c'est pas, moi, je suis pas un, je suis pas en train de dire, il y a les riches, les patrons, et puis les, voilà, je n'ai pas ce discours-là. Je sais qu'il y a des patrons qui sont des patrons sociaux, notamment dans les PME, dans les, dans les TPE, qui, qui dorment pas à partir du 20 du mois, parce qu'ils savent pas comment ils vont payer les échéances, et notamment les échéances fiscales, etc. et tout. Mais quand vous avez, la direction de Total, excusez-moi, mais qui est. Je n'ai toujours pas entendu la voix du président de Total. Vous vous rendez compte
4: Alors, euh... Trop discret, le patron de Total Alexandre Oui, moi, et il a une responsabilité lourde là-dedans. Quand on s'octroie 52% d'augmentation, on est totalement hors sol. Donc quand je viendrai parler de déconnexion d'une partie des élites. Oui, effectivement, je crois que le, le patron de Total euh, fait partie de ces patrons hors-sol, euh, quelque part, et dans la déconnexion, il y a aussi la déconnexion du gouvernement, parce que je crois que s'ils ont eu autant de retard à l'allumage, vous le rappeliez, la jurisprudence verront, c'est parce qu'ils sont déconnectés, qu'ils ne vont jamais faire le plein euh, à la pompe, et qu'ils n'ont pas mesuré à quel point la voiture était encore importante pour toute une partie des Français. Ils se sont dans une vision euh, des grandes métropoles, où on va tous rouler euh, en trottinette euh, et en voiture, et électrique en réalité pour une grande partie du pays, la voiture demeure essentielle et c'est ça aussi que nous révèle euh, cette crise euh, je crois il faudra sans doute revoir un certain nombre de positions je vous rappelle que euh, l'Europe a voté en 2035 l'arrêt du moteur thermique, je ne sais pas si l'Union Européenne veut déclencher une, une révolution mais elle ne peut pas euh, s'y prendre, prendre mieux, donc en 2035, a priori on n'a plus le droit d'acheter de, de voitures à moteur thermique et les voitures d'occasion ont le droit de rouler mais pas dans certaines zones euh, voilà, les grandes villes, réservé aux habitants des grandes villes. Donc là, c'est problématique, et, et là, il y a vraiment une, une fracture, une responsabilité. Maintenant, euh, moi, je ne pense pas est que les...
2: C'est une interrogation pour, les école... pour une partie euh, des écologistes.
4: Euh, et, et ce qui est aussi paradoxal et amusant dans cette crise, c'est que Jean-Luc Mélenchon est en soutien euh, des, des travailleurs du pétrole, quand même, dans, 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 dans cette crise. Donc, euh, il est dans son rôle, d'une certaine manière, mais là aussi, il va falloir, faire, euh, va falloir faire preuve de, de, de cohérence pour, euh, pour une certaine gauche. Donc, euh, cette crise est, est intéressante, révèle beaucoup de choses. Moi, je fais partie de ceux que le, qui pensent encore une fois que les, ré, les revendications des salariés étaient euh, légitimes qu'elles auraient pu être entendues et que le gouvernement aurait dû négocier euh, plutôt mettre la pression euh, sur Total après sur la méthode de la CGT il y a quand même des choses qui sont à mon avis discutables justement on y vient, discutables.
1: Discutables. On on y vient y et vous avez dit c'est une manifestation enfin en tous les cas c'est une grève qui devient politique euh, ce que je, je rappelle aux téléspectateurs mais je pense que tout le monde l'a compris il y avait un accord salarial hier qui a été négocié et validé euh, entre deux syndicats et Total Energy, mais la CGT a décidé de claquer la porte. Mmh. Cette négociation, c'était plus 7% de salaire et 3 à 6 000 euros de prime. Vous voyez le sujet parce que les gens qui sont sur le terrain, qui aujourd'hui font des heures de queue, dont l'essence le, et la voiture, c'est l'élément majeur pour travailler, sont dans la difficulté. Et ce, depuis maintenant une semaine. Et ils sont en colère. Regardez le sujet de Jeanne Cancar et de Sébastien Denadieu. La colère
3: monte contre la CGT. Les automobilistes, qui patientent parfois plusieurs heures pour faire le plein d'essence, ne comprennent pas que la grève continue.
1: Ça fait 50 ans, ils n'ont jamais rien existé, enfin, ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux si vous voyez, qui bloquent le pays. C'est
3: inadmissible. Je peux les comprendre, mais à un moment donné, quand on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent. le vœu qu'on a donné parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. Hein. Nous, on veut travailler, on ne veut pas d'aide, on ne veut pas de trucs, on de... n'est pas des assistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit. Cet automobiliste craint même une répercussion sur son porte-monnaie. On va débloquer quelques millions, on va leur donner des sous pour avoir l'augmentation qu'ils demandent. Ils vont les récupérer chez nous en augmentant l'essence. Quelque part, c'est nous qui subissons la grève et c'est nous qui allons payer, si vous voulez, ce que les grévistes demandent. Mais tous ne sont pas d'accord et soutiennent la démarche de la CGT. S'ils sont en grève, pourquoi ils sont en grève Il y a bien une raison. Et quand on a des dividendes autant que, que Total le fait mais il faut quand même euh, il faut partager, moi je les comprends. Selon le gouvernement, les tensions devraient perdurer encore quelques jours. Mais il ajoute qu'une fois que le travail aura repris, un délai inévitable sera nécessaire pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement.
1: La CGT sur le banc des accusés, ça veut dire pas forcément coupable, mais est-ce que pour vous aujourd'hui la CGT est, est, est coupable de, de continuer euh, cette, euh, cette grève alors que négociation il y avait et finalement compromis il y a
4: eu Il y a eu un compromis qui est voilà, 7% avec des primes qui vont jusqu'à 6 000 euros, donc c'est un compromis euh, qui n'est pas négligeable euh, on peut ajouter que sans doute la CFDT n'aurait rien obtenu sur la CGT, il faut être aussi totalement honnête, Il si n'y aurait pas eu ces blocages peut-être qu'il n'y aurait pas eu un compromis de cette importance-là euh, maintenant on sent bien que oui euh, la CGT veut en découdre rêve de grève générale et quand elle dit qu'elle euh, se bat pour tous les salariés, c'est pas tout à fait vrai parce qu'effectivement Total c'est une situation particulière, ils font des super profits, des super bénéfices c'est une multinationale, on peut pas en dire la même chose euh, dans un certain nombre de PME ou s'il y avait augmentation de salaire euh, il y aurait faillite de tel ou, ou tel PME et ça la CGT le sait très bien, donc elle ne fasse pas croire qu'elle défend l'intérêt général, elle défend des intérêts catégoriels, ce qui peut de son rôle, et là, elle fait un peu de politique aussi, parce que je disais, elle a, elle a subi beaucoup de défaites ces dernières années, euh, notamment d'ailleurs sur la, la, la réforme des retraites, euh, où ce serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid, et il y a aussi, en préparation, à mon avis, en ligne de mire pour la CGT, euh, la bataille pour la réforme des retraites, et c'est vrai que, est-ce que c'est juste de, euh, j'aime pas le terme prendre en, en otage parce qu'il est un peu galvaudé mais en tout cas il y a une partie de salariés modestes, peut-être encore plus modestes que ceux qui sont euh, en train de faire grève euh, chez, chez Total qui en subissent aujourd'hui euh, les conséquences, il y a des petits patrons aussi qui ne sont pas euh, des nantis, qui ont besoin de leur, de leur voiture, il y a des infirmières donc euh, là je pense pas que la CGT défend l'intérêt général et c'est un des problèmes, je crois des syndicats depuis, depuis très longtemps ils sont plus assez représentatifs, plus assez puissants et ils ne défendent plus que certaines catégories sans trop se préoccuper des autres, ce qui fait qu'ils sont à mon avis moins populaires qu'avant et qu'à mon avis cette guerre, elle, euh, cette, guerre cette grève l'absus, elle est moins populaire quand même dans le pays que d'autres grèves comme en 95 euh, par exemple qui a quand même une partie des, des, des français qui ne sont pas forcément euh, d'accord donc il y a plus cette capacité d'entraînement général des syndicats
1: Julien André, de...
2: il y a plusieurs choses Oui. Euh... c'est vrai que c'était long <rire> c'est pas grave, c'est pas grave euh, J'avais dit qu'aujourd'hui je serais plus modéré oui. par rapport à hier. Il euh, y a plusieurs choses. D'abord, moi je veux bien qu'on fasse haro sur la CGT, que la CGT devienne l'ennemi public numéro un. J'ai été modéré. Hein. Je veux bien. Mais vous savez, dans les, dans les, dans les lieux où ça se passe, ce n'est pas la CGT qui décide toute seule. C'est des assemblées générales. La CGT, elle n'a pas des milliers d'adhérents dans ces lieux. Et elle n'est pas en train de elle est pas en train dire à l'adhérent si tu ne votes pas, tu es viré. Il y a des assemblées générales, c'est-à-dire que c'est des militants syndicaux, mais c'est aussi beaucoup de gens qui ne sont pas des militants syndicaux, qui ne sont même souvent pas forcément adhérents de tel ou tel autre syndicat, mais il y a une colère. Et cette colère, elle a été alimentée par la manière dont la direction totale s'est comportée. Et c'est très compliqué. Vous avez désigné la vindicte populaire des gens qui font les 3-8, mmh. des gens qui ont la pollution parce qu'eux ils respirent les gaz avec des mortalités importantes, euh, des gens qui euh, euh, ne roulent pas sur l'or pour toute une partie de, euh, des salariés. Vous avez... On va. Je vous ai proposé quelque chose. Je peux pas faire mieux. Ben, on a dit qu'on allait en, aller ensemble. Je l'ai proposé voilà. parce
1: qu'on avait le feu vert. Mais vous savez que le, le, en fait le dimanche, la
2: difficulté, c'est que le week-end il y a. On, on va y plus. aller dans la semaine. On va faire un, un état des salaires. Vous allez voir. Eh bien, quand vous avez une colère qui, qui s'installe et après c'est très compliqué. Alors après, que la CGT, ait un congrès qui arrive. Mm -hmm. Qu'il y ait une bataille pour savoir qui va être le futur président de la CGT. Que il euh, y ait des élections professionnelles à, à total euh, dans quelques jours. C'est les batailles syndicales. Mais dans le fond de la, mais si vous voulez, si on réduit tout. Ah, c'est la faute à la CGT, on ne comprend rien à ce qui se passe dans le pays. Mais c'est pas ce que j'ai fait, je crois. Non, c'est pas ce que, que vous vrai, avez fait, mais, mais j'ai une question parce que c'est ce qui
1: m'intéresse. C'est vrai que, pour ça que je ne me suis pas pris. Mais Julien temps. Dray, Philippe Martinez, ouais. a appelé à voter Emmanuel Pardon. Macron au second tour. Ah, tiens, c'est marrant parce ça, que j'ai entendu. Non, mais, vous... non, mais moi, j'ai effectivement entendu ça cet après-midi, je me suis dit. C'est vrai, Philippe Ma... Martinez a appelé à, à voter Emmanuel Macron au second tour. D'abord,
2: quand... Un certain nombre, moi-même, deuxième tour, euh, je suis pas appelé à voter, mais j'ai voté Macron. C'est parce qu'on était, c'est pas parce qu'on adhérait à son programme. Mmh. Justement, c'est ça l'erreur. C'est un erreurs. choix par défaut. C'est un choix. Vous m'avez enlevé la, vous avez la réponse à la question que vous êtes posée. Donc, mmh. je ne vois même pas pourquoi vous me la posez. C'était un, un, un c'était parce qu'on on on a, on a, on était inquiets. Après, c'est au Front National de, de s'expliquer avec lui-même. On était inquiets parce qu'on représentait Marine Le Pen, par les positions qu'elle avait défendues, ou l'histoire qu'elle représentait, etc. Donc après, euh, on n'a pas voté. Quoi. Je pense qu'il y a des milliers de gens, des millions de gens, qui n'ont pas voté pour la politique du gouvernement telle qu'elle est. C'est d'ailleurs pour ça que, dès qu'ils ont gagné, ils auraient dû prendre en considération un certain nombre de problèmes et les traiter. Euh, je, je pense que, les, les mois, vous savez, les, dans l'élan d'une présidentielle, c'est très important de donner une impulsion, et pas donner le sentiment qu'il n'y a aucune impulsion. Et donc, les, la question des salaires, qui aurait d'ailleurs dû être au cœur de la campagne présidentielle, parce que ça aurait été une question sérieuse à traiter, la question de la répartition des dividendes, mm -hmm. euh, la question des, des gains de productivité, et la, et, et la, et la cette dame qui nous dit, euh, on va nous prendre notre argent à nous. Oui, euh, non. Voilà, euh, non, on va la prendre d'abord aux, aux super dividendes qui ont été versés aux actionnaires. Mmh, bah, on ne va pas non, la prendre à ce qui
1: l'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, elle, elle est dans la difficulté non, mais partiale, si suit, non,
2: si on suit son argument, on ouais. n'augmente jamais les salaires, alors. Donc, et, une entreprise. C'est la difficulté mmh. oui. la difficulté ah. sur l'augmentation des salaires. Non, 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 mais, non, euh, mais pour, il, y a des, il y a des endroits, Alexandre a raison, il y a plein de petites entreprises où euh, euh, l'augmentation des salaires, surtout en plus avec les charges sociales qui vont avec, mmh. où euh, le complément, bon, le terme charge n'est pas exact, mais voilà, c'est très difficile. Bon, mais quand c'est des multinationales de ce niveau-là, excusez-moi.
1: On écoute l'un des syndicats, euh, justement, euh, membres de la CGT, à Donge, Fabien Privé-Lanne, qu'on a pu entendre cette semaine. Et j'ai l'impression quand même que son discours est en train de changer, qu'il est moins dans la radicalité. On le
3: personnel d'exploitation de la relève de 13h a reconduit le mouvement jusqu'à ce soir 21h et conformément aux annonces que nous avons effectuées hier à l'issue de l'Assemblée générale, nous maintiendrons ce mouvement de grève et consulterons les salariés jusqu'à mardi date à laquelle aura lieu un rassemblement interprofessionnel le plus large possible, nous l'espérons. Pour la suite du week-end, ça se passe avec des prises de, 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 de parole à chaque relève, 5h, 13h, 21h, pour positionner le personnel gréviste, et nous restons sur les mêmes modalités. Nous avons ouvert ces robinets pour détendre l'atmosphère. Encore une fois, l'objectif n'est pas de diviser les Français, de créer des tensions, l'objectif est maintenant de rassembler les Français autour d'une même revendication, autour d'un... De, de, d'une offensive sociale contre ce gouvernement très régressif. La question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations mais il y a également celle des retraites qui va venir rapidement sur la table.
1: Alexandre on sent que lui, il sent que le vent est en train de tourner euh, peut-être quand il ouvre le robinet pour détendre l'atmosphère et il ne veut pas détendre... Euh, diviser ouais, les C'est ce que
4: je vous ai dit, le juge de paix, ce sera mardi. On verra euh, que, voilà quelle est l'ampleur, euh, s'il y a propagation euh, euh, ou pas. On voit qu'il y a quand même euh, les retraites dans, en, en ligne de mire. Hein. Il, ah ben le dit, euh, il le dit il le dit franchement. Mais voilà, il y a, il, enfin, ce sont des gens qui font de la politique. Je dis que c'était une grève politique. Donc ils sont politiques euh, et ils se disent peut-être pas aller trop loin. Finalement, sur le plan salarial, on a quand même... Euh, eu des augmentations. Euh, pour l'instant, la population n'est pas totalement braquée contre nous. Euh, justement, pour garder des forces pour la, la, la réforme des retraites, il faut faudrait peut-être pas aller tout Très, même trop loin, donc euh, s'il n'y a pas d'élan mardi, il est possible, oui, euh, que, que finalement, on sorte petit à petit euh, de ce conflit-là. Je voudrais juste revenir sur, sur la question que vous avez posée à, à Julien Drey, que vous ne m'avez pas posée, sur le vote, <rire> le vote Marine Le Pen. Moi, je crois qu'il y a une... Euh, il y a une euh, justement, il y a, Julien Drey disait qu'il y a une base euh, et il y a des cadres euh, ouais. à la CGT. Et la base n'est pas forcément d'accord euh, non plus toujours euh, avec les cadres. Moi, je suis persuadé que là, c'est plutôt les cadres qui ont entraîné, euh, qui entraînent à, à à la, su à la surenchère parce qu'ils veulent le leur revanche. Et sur le, le vote RN, moi je me souviens, je suis sorti d'école de journalier, j'avais fait un reportage sur Alstom euh, et j'avais euh, interrogé euh, euh, voilà, des militants de la CGT de base euh, et beaucoup hésitaient entre Jean-Luc Mélenchon euh, et Marine Le Pen. moi Je crois qu'à la CGT, les le militant de base est plus proche de Marine Le Pen que de que d'Emmanuel Macron et sans doute le programme social euh, de de Le Pen est euh, plus conforme aux intérêts aujourd'hui des salariés et des classes populaires que celui d'Emmanuel Macron. Parce que si j'ai bien compris par exemple c'est euh,
1: augmentation des salaires de 10 dans les petites et moyennes entreprises sans euh, charge salariale supplémentaire. Ça c'est l'une des propositions euh, oui, du rassemblement propositions, national. Mais le problème c'était pas
2: le programme. Ouais, mais c'est pas le programme social. C'était la personne. M. Le Pen c'était ça représenter parce qu'après... Ah. peut mettre la semaine des quatre jeudis comme on disait à l'époque euh, <rire> bon des choses comme ça le problème c'était ce qu'elle représentait politiquement son histoire les, un certain nombre de, de, de gens qui la, qui la soutiennent et qui voilà okay. donc euh, c'est pas euh, le jugement pour une, une série de gens était pas lié simplement à la lecture du programme de Marine Le Pen l justement tout son travail c'est d'essayer de faire oublier le reste et de pouvoir se présenter sous des jours nouveaux mais là d'après moi elle commet une, une petite faute parce que j'ai vu un certain nombre de cadres du Front National qui s'en prennent à Jean Luc Mélenchon euh, avec euh, vindicte et qui oublient que, normalement, leur discours, c'est un discours plutôt social. Vous avez du mal à dire rassemblement national. Hein. Ouais, c'est vrai. On va essayer de et travailler ça pendant la Vous publicité. Savez, on, va, on va faire on,
1: on, on <rire> on revient dans un, un, un travail instant. sur moi-même. Okay. On revient dans un instant. On va parler de la marche demain contre la vie chère et euh, l'inaction climatique. Est-ce que cette grève, elle peut se généraliser Est-ce qu'il va y avoir une gilet jaunisation euh, de cette mobilisation On entendra Marc Toiti qui est économiste. C'est très intéressant parce que si grève générale, je peux vous dire que ça coûte très cher. Et il nous l'explique au quotidien. Non, mais ça coûte oui. des centaines, voire des mais milliards d'euros par jour. Lumière. Non, mais euh, grève générale, c'est inquiétant. Est-ce qu'on a les moyens de faire une grève générale Le nucléaire, ça, si c'est au programme, là, à la laïcité et puis Van Gogh, vu qu'on n'en a pas parlé hier. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a 50 nuances de vert. Vous avez euh, euh, Yannick Jadot qui condamne ce qui s'est passé, Sandrine Rousseau qui comprend. On va essayer de voir tout ça après la publicité. A tout de suite sur CNews. Allez, la deuxième partie de 16 disputes. On a travaillé hein, pendant la publicité, je vous assure que euh, Julien Dray ne dira plus euh, Front National, mais bien Rassemblement, Rassemblement national. national. Rassemblement national, Je viendrai. Merci d'être avec nous, Alexandre Devecchio. Euh, la deuxième mi-temps commence dans un instant, mais avant cela, on fait un point sur l'information.
3: EDF repousse le redémarrage de cinq réacteurs nucléaires, conséquence directe des grèves qui s'étendent et se poursuivent dans les centrales. Plusieurs d'entre elles sont confrontées depuis des semaines à des mouvements sociaux pour les salaires, une situation qui inquiète quant à la disponibilité du parc nucléaire pour l'hiver à venir. Une première réunion est prévue mardi chez EDF. Une nouvelle vague de chaleur attendue à partir de demain en France. Une douceur estivale et exceptionnelle pour un mois d'octobre va s'installer pour quelques jours sur tout l'Hexagone. Des pics de chaleur proches des 30 degrés sont attendus dans le sud-ouest comme à Agen demain après-midi. Et puis un homme a été retrouvé mort en Crète suite à d'importantes inondations Âgé d'une cinquantaine d'années, il s'est retrouvé piégé dans sa voiture Lorsque les pluies torrentielles ont commencé à s'abattre sur l'île du sud de la Grèce Selon les pompiers, deux autres personnes sont toujours portées disparues Le sous-préfet de la région a de son côté demandé aux habitants de limiter leurs déplacements
1: voilà pour le point sur l'information. On va parler justement de ces grèves. Est-ce qu'elles peuvent se généraliser Et en parlant de mobilisation, il y en a une demain. Euh, la gauche qui entend euh, surfer sur cette contestation sociale et espère mobiliser du monde demain pour euh, la marche contre la vie chère. Et l'inaction climatique, c'est un appel qui a été lancé par la France Insoumise, mais également par le Parti Socialiste et, et les Verts. Mardi, les syndicats ont, eux, appelé à une grève de grande ampleur dans le secteur des transports. Il y a déjà la SNCF, la RATP et euh, les routiers qui ont dit euh, « Banco, on y va ». Mais d'abord, écoutons William Martinet, qui est député de la France Insoumise, c'était l'invité de euh, Patrice Boisfer il y a un instant, et qui revient sur cette contestation sociale.
4: La marche de demain, c'est une marche à l'appel de la NUPES, euh, de certains syndicats, d'un certain nombre d'associations. Et on va dire que le message principal de cette marche, c'est de, de proposer au peuple, sur les questions de coût de la vie, mais aussi d'inaction euh, climatique, de la part du gouvernement, d'essayer de, de reprendre la main, de reprendre la, la parole. Et c'est important de parler de reprendre la main parce que tout ce qui se passe en ce moment, notamment à l'Assemblée nationale, c'est une volonté du gouvernement de passage en force, de ne pas écouter les parlementaires qui ont été, qui ont été élus.
1: Alexandre Devecchio, on est quasiment 4, 4 ans, jour pour jour, après le premier week-end des Gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que, euh, est en train de monter une contestation sociale d'une ampleur aussi importante que celle des Gilets jaunes
4: Alors, Je pense que le pays euh, va très mal, qu'il y a une, une colère populaire réelle, mais je crois que vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, est très différent des Gilets jaunes parce que c'est justement pas du tout le, le même public et la révolte ne, ne passe pas par les, les, les mêmes chemins si vous voulez justement au moment des Gilets jaunes les syndicats étaient totalement out c'était une population qui précisément n'a pas de syndicat n'a personne pour la défendre et qui s'est levée de manière totalement spontanée en dehors des corps intermédiaires là on est dans un schéma beaucoup plus classique où la CGT essaie de mobiliser finalement les, les catégories euh, sur lesquelles elle a une influence euh, bon c'est parti euh, de la question euh, de Total mais on voit bien que là euh, euh, ça va peut-être demain être EDF ensuite la SNCF donc des gens qui font grève traditionnellement et on va peut-être voir au contraire euh, une fracture dans la population des gens qui pourraient avoir les mêmes intérêts sociaux euh, puisque ce sont des gens euh, modestes mais euh, peut-être une France qui se sentira bloquée prise en otage euh, et euh, une autre euh, qui ne sera pas forcément suivie euh, dans, dans sa volonté de faire grève euh, et, et, et de bloquer le pays. Donc je pense qu'on est dans une... Voilà, ce n'est pas du tout le, euh, le même contexte. Euh, après, c'est vrai qu'il euh, y est euh, qu tension sociale, oui, puisqu'il y a un problème de pouvoir d'achat euh, global qui va bien au-delà euh, de la question de totale, de la question de, de, de la SNCF ou de ceux qui travaillent dans
2: le nucléaire. Moi, je suis d'accord avec Alexandre. Je pense que ce n'est pas les mêmes publics. Euh, qui sont aujourd'hui euh, à la pointe de la lutte, même si les intérêts, d'après moi, sont convergents entre Bien ce que représente ce que demandait pour une part les gilets jaunes et ce que demande aujourd'hui une partie des salariés. Et je regrette justement que bon, où il y a eu les gilets jaunes, les organisations syndicales traditionnelles euh, se soient tenues à l'écart de ce mouvement, euh, le, juge, le jugeant pour les gens pour jadis, les autres expliquant qu'il qu était antisémite, etc. Je pense que les organisations syndicales sont passées à côté de quelque chose d'important et qui compris. Si elle s'était investie dans ce mouvement, elles auraient pu lui donner des perspectives, lui l'encadrer, lui, éviter de euh, les, 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 la répression policière telle qu'elle s'est organisée parce qu'il n'y avait, avait pas de service d'ordre, etc. Donc je pense que les syndicats ont raté une occasion à cette époque-là. Euh, après, ça a été plus ou moins tenté de les récupérer par les uns et les autres, mais ça a exprimé quelque chose. Ça a exprimé euh, une France de, 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 de travailleurs indépendants, de mm -hmm. travailleurs modestes, mm -hmm. en euh, avait marre de d'avoir euh, ce, ce Slogan qui revenait sans arrêt, il n'y a rien pour nous, on est abandonné et on passe notre temps à payer des taxes et des impôts. Bon. Et donc, il y a une convergence possible. Alors, est-ce que Maintenant, euh, on va vers une grève générale totale, ça, personne n'est capable de le Mais certains dire. responsables politiques appellent à
1: la grève générale. Oui, mais... Sandrine Rousseau appelle à la grève générale. Oui, la France insoumise non, appelle pas. à la grève mais générale. Sandrine
2: Rousseau est justement, pour l'instant, pas la référence absolue du mouvement, mais euh, du mouvement le, salarié. Mais le LFI bon.
1: propose, bon, euh, en mais tout
2: cas, appelle à cette grève générale. Mais je pense que, si vous voulez, moi je suis pas pour. Si, je suis pour ce qu'on appelle la charte d'Amiens, c'est-à-dire l'indépendance des organisations syndicales par rapport aux partis politiques. Et je pense que ce n'est pas aux partis politiques d'appeler à la grève générale. Mm -hmm. D'abord, ce n'est pas eux qui décident. C'est des salariés dans leurs assemblées générales, avec leurs organisations professionnelles, etc. Donc ça ne sert à rien. Voilà, ça, ça, ça peut permettre de passer à la télé, de, de, de montrer qu'on est très combattif, qu'on est très déterminé, tout ça, mais ça ne sert à rien. Après, le rôle des partis politiques, évidemment, c'est d'offrir des solutions. Là, 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 là où on attend maintenant des réponses, et c'est un peu euh, le problème euh, de, de, de la manifestation de demain, ou pour une, en tout cas pour une partie de la gauche, ou moi je crois, c'est qu'il faut qu'elles soient en capacité non pas simplement de dire on est avec ceux qui sont en colère. Mm -hmm. Notre rôle en tant que parti politique, c'est d'offrir des solutions qui sont des solutions crédibles. – Alexandre Dévécu, Jean-Luc
1: Mélenchon qui est contre hein, la charte Damien. il dit mais elle est obsolète, elle a 115 ans, même oui, moi j'ai pas mais 115 ans. Faut...
2: – Il y a des choses qui ont 115 ans et qui sont pas obsolètes.
1: Ah, – bah, on, on, on voit Mélenchon.
4: bien la, la volonté euh, de LFI. Euh, d'instrumentaliser euh, ces mouvements et de revenir euh, au terrain social. Ils se sont pris les pieds dans le ta tapis sur le, le, sur le sociétal, l'affaire Quatennance. Donc euh, là, ça permet de faire oublier l'affaire Quatennance, l'affaire Bayou pour euh, la NUPES, euh, les délires de Sandrine Rousseau et de revenir euh, à un parti qui défend euh, les intérêts des travailleurs. C'est un peu plus... Là, ce, ce qu'on attend qu d'eux et, et de manière habile Jean-Luc Mélenchon finalement se sert de ce mouvement pour essayer de, de, de remettre un peu de, de cohésion à son parti et puis pour, pour faire en sorte que son parti pèse, qu'on entende sur, son parti sur autre chose que sur des, des, polémiques, des polémiques stériles euh, mais moi ce que je ne crois pas du tout à la, à la grève générale et je vais vous dire pourquoi parce que les syndicats sont en réalité trop faibles ils sont forts chez certaines catégories qui sont capables de, de bloquer en réalité, on l'a vu chez Total, on, on peut le voir euh, à la SNCF, par exemple. Euh, ils sont forts chez les fonctionnaires, euh, généralement, mais ils sont extrêmement faibles euh, dans les, les, les entreprises privées. Et moi, d'une certaine manière, euh, je le regrette. Et effectivement, ils ont loupé euh, le coche avec les Gilets jaunes. Il y a toute une partie de la France qui souffre, qui aurait besoin de gens pour les représenter. Euh, et les syndicats n'ont pas été du tout là. Et ils ont, dans un premier temps, Julien Drel l'a rappelé de manière honnêtement, euh, Honnête, dénigrer ce parti en prétendant que c'était raciste, poujadiste euh, et, et je ne sais quoi. Donc là, ce qui nous manque en France, ce sont euh, finalement, pour avoir une vraie un vrai dialogue social, ce seraient des syndicats beaucoup plus puissants, capables euh, de peser aussi dans les entreprises privées, peut-être même de représenter euh, les, indép les indépendants, même si par nature, les indépendants n'ont pas vraiment de, euh, de, de syndicats, Là, euh, ils pourraient être utiles et euh, peut-être faire bouger le, le gouvernement sur la question de, du pouvoir d'achat avoir des propositions pour tenter d'apporter des solutions à ce problème de l'inflation mais là on n'est pas là du tout par contre donc pas de grève générale par contre il peut y avoir blocage de l'essence qui continue demain blocage chez EDF le nucléaire avec panne enfin blocage de l'électricité etc et blocage de la SNCF ça, ça créerait quand même une situation de, de chaos dans le pays
1: effectivement Moi, un dernier que... mot là-dessus et ensuite non, on parlera de l'hommage je... à Samuel Paty aujourd'hui
2: dans un moment où justement la mutation des organisations syndicales elle est nécessaire pour ne pas représenter ah, ce que je des... oui je suis d'accord ne pas représenter simplement des secteurs protégés euh, protégés au sens de leur statut etc Ça veut dire c'est des privilégiés il a il faut élargir c'est <coughs> pour ça que la question salariale et la question du partage des richesses donc la, la question du partage des dividendes est quelque chose d'unificateur parce qu'il ne s'agit pas de désigner la vindicte populaire telle ou telle catégorie de population. Il s'agit de se rendre compte qu'on a financiarisé jusqu'à plus pouvoir cette économie, que l'euro a joué un rôle considérable dans cette financiarisation et qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités, de disparités. Donc la question, c'est pas... Vous savez, aujourd'hui, le débat, il n'est pas sur... On a un grand débat sur la valeur travail. Non. La question, c'est... Le débat, c'est sur la valeur du travail. Parce qu'aujourd'hui, le travail n'est pas rémunéré comme il devrait être. J'espère que mon patron vous a entendu.
4: Je suis d'accord. Je, je, je plaisante. Évidemment, je C'est juste et c'était vraiment l'étincelle qui a fait éclater les gilets jaunes. C'était des gens qui travaillaient pour la plupart et qui n'arrivaient pas à, à vivre de, dignement de leur travail. Et ça, c'est la question. Et Il... on aurait besoin de syndicats pour défendre ces gens-là aussi. Je donne les chiffres.
1: En, en 10 secondes pour la mobilisation de demain, entre 10 000 à 20 mille personnes sont euh, attendues. Euh, vous avez 4 000 forces de l'ordre qui sont présentes pour sécuriser cette mobilisation. Pourquoi Parce qu'on attend aussi... Entre 300 et 400 éléments perturbateurs. Espérons que ça se passe de manière pacifique entre la place de la nation et la place de la Bastille non, il y a, euh, demain.
2: C'est voilà. tout le problème, si, si vous voulez. D'ailleurs, c'est tout le problème de cette manifestation. Moi. Ils ont le droit de défiler, ils ont le droit de vous. Bien sûr euh, S'organiser, de donner le sentiment qu'ils sont porteurs. Mais si on veut que les choses avancent. La question qui sera posée à un moment donné, c'est le gouvernement n'entend pas, bah, c'est de faire quelque chose qui soit vraiment massif et qui soit unitaire et unitaire sur le plan syndical, unitaire sur le plan des forces qui, qui soutiennent un tel mouvement et unitaire sur le plan social, c'est-à-dire qu'il fasse. Donc le, le problème d'ailleurs pour les syndicats, ça ouais. va être de pas se laisser enfermer dans un, dans simplement ouais. le rôle protestataire de certains secteurs, mais de parler à toute la population. Dans l'actualité
1: également, euh, c'est un week-end dommage à Samuel Paty, professeur d'histoire, qui était victime du terrorisme islamiste il y a deux ans. Un premier rassemblement a eu lieu aujourd'hui dans le, dans le square Samuel Paty dans le 5 e arrondissement de la capitale organisé par le parti Reconquête et Eric Zemmour a, a pris longuement la parole et pour lui l'assassinat de Samuel Paty va bien au-delà de Samuel Paty c'est un fait historique euh, et c'est euh, ce qu'il appelle un francocide on l'écoute et vous allez en parler juste après
4: la mort de Samuel Paty est un francocide
0: C'est même, même la quintessence du franc
4: aussi. Mort d'un français parce qu'il est français, tué par un étranger hostile à la France et aux français, à sa culture, à sa civilisation, son histoire, ses mœurs et son génie. Est-ce que vous rejoignez cette, euh, cette thèse d'Éric Zemmour je me méfie de, des concepts comme ça euh, qui peuvent changer. C'est un moyen de, de faire parler de, de cette question-là. Euh, et je pense qu'il est important de, 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 de parler de, de cette question-là. Il y a un point sur lequel, sur le fond, sur lequel je peux rejoindre euh, Eric Zemmour. C'est que euh, Samuel Paty euh, a été tué. Euh, effectivement parce qu'il incarnait quelque chose euh, de la France. Euh, la liberté d'enseigner, la liberté d'expression et les islamistes nous attaquent euh, euh, parce qu'effectivement euh, ils sont euh, en guerre contre notre civilisation, contre nos culture, Contre nos mœurs. Euh, moi, je suis très favorable au respect de la laïcité euh, dans les écoles. Je suis laïque, euh, mais je pense qu'il faut euh, élargir le discours et voir que nous sommes attaqués en tant que, en tant que nation euh, et en tant que culture, et que pour combattre euh, l'islamisme, il faut aussi répondre sur le terrain, euh, sur le terrain culturel. Euh, bah, voilà, je laisse euh, ensuite, euh, je viendrai poursuivre. Et on, 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 on non, mais ce qui si vous dérange,
1: c'est le mot, francocide, Mais sinon, dans le dans l'idée, vous le avez constat, oui, partagé. Moi, je suis pas
4: là pour reprendre les constats. Déric ouais. Zemmour non. lui il fait de la politique. Il parle fort pour qu'on qu l'entende. qu'on C'est normal. Euh, sur le fond, il fait vraiment de la politique. Il, il, dit dans ce il, il parle de. Moi, je, je, on a plus l'impression de la été... métapolitique, Ou mais en tout, tout cas, il, per... il, 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 il permet de soulever la question dérangeante là-dedans. Là, 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 C'est euh, effectivement la, la, la question euh, culturelle. On a l'impression que voilà, les islamistes euh, ont tué Samuel Paty. On ne sait pas très bien pourquoi si on sait effectivement parce que ils sont contre la... Vous, la, la posez des mots sur,
1: vous posez des mots sur les mots. Et oui. deux ans après, excusez-moi Julien, je vous donne juste la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Parce que la difficulté aussi, c'est d'arriver à, à, à sortir des tabous, à poser les mots sur les mots. Nous honorons la mémoire de Samuel Paty dimanche. Je redis à quel point une telle barbarie est choquante et doit pourchasser, être pourchassée et prévenue pour qu'elle n'ait plus jamais lieu. Quand la loi religieuse cherche à s'imposer dans la société, ça se termine toujours mal. Voilà le, 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 la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Il n'arrive toujours pas à dire terrorisme islamiste. C'est pas
2: possible. Euh, vous l'interviewez, je pense que justement, l'erreur qu'il commet, c'est de ne pas nommer le mal. Oui, exactement et ce que et je dis. Qu à partir du moment où il ne nomme pas le mal, il, est, il va être suspecté obligatoirement de, 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 de jouer avec cela. Euh, Samuel Paty a été assassiné par l'idéologie islamiste radicale qui s'en prend à la République française, à ses valeurs, mmh. comme dans d'autres pays, on s'en prend aux femmes, en les obligeant à se soumettre, à en ce moment, en Iran, à une forme de tyrannie. Oui. voilà Donc l'ennemi, c'est le terrorisme islamiste. Après, il y a, évidemment, dans la laïcité, un combat nécessaire contre euh, des tentatives de remise en cause, etc. Mais, Surtout à l'école, et on voit les chiffres, hein, mais, les signalements recensés. C'est là-dessus que je voulais finir, si vous me permettez. Bien sûr. Euh, demain, il y a un hommage, et c'est très important, mais il y aura quelque chose d'encore plus important. C'est que lundi, normalement, on doit en parler dans toutes les écoles. Normalement, les professeurs doivent parler de ce qui s'est passé. Et donc, euh, il va falloir qu'ils puissent le faire. Parce que vous avez remarqué que depuis quelques jours, euh, dans un certain nombre d'établissements, on commence y compris à menacer des professeurs parce que simplement, ils évoquent euh, le problème de la laïcité. Il y a plus ce qui se passe à Nanterre est très intéressant. Il y a l'affaire de Nanterre, mais il y en a d'autres en leur disant euh, « Attention, Samuel Paty, là-dessus, je pense qu'il faut une fermeté absolue. Mm » -hmm. Et il ne faut pas que les directions d'établissement commencent à dire, quand les professeurs les informent, bon, il ne faut pas d'agitation. Mmh. Bon, attention, c'est que des enfants, ce n'est pas, pas grave, on va voir, etc. Je pense qu'il doit y avoir une fermeté. Mmh. Absolue, ne rien laisser passer. Mmh. Voilà. Et montrer que dans tous ces, toutes ces offensives, parce que ce sont des offensives, et là, elles sont politiques. Bien sûr. Ceux qui font ça savent très bien ce qu'ils font. Mmh. Ce pas simplement des enfants exaltés, etc. Derrière, il y a toujours des forces qui les ont poussés à faire ça. Il faut là-dessus montrer que... Il n'y aura pas, euh, malheureusement...
1: Mais votre ton a... est ferme, Julien Drey. Oui, mais... Il est même, je dirais, radical. Oui. Et on a un ministre de l'Éducation
2: nationale qui est nuancé, qui préfère hein. la nuance. Moi, je pense que c'est ça l'erreur. Il faut le réveiller. Oui, je pense que c'est ça l'erreur. Il faut... Tous ces professeurs, en ce moment, qui sont menacés, ou toutes ces... 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 Ils doivent être... Les directions des établissements scolaires, euh... Euh... les autres professeurs, oui. hein, dans les salles de prof, ça parle beaucoup, doivent être en solidarité totale. Si on commence à céder un centimètre, on cédera tout. Oui, on a on a pris
4: beaucoup de retard à l'allumage, là encore. Le, le premier problème date de 89 de Creil, euh, et on a attendu 2003 pour légiférer sur le, le, le voile. Là, on a un problème avec les abayas, alors on peut considérer que la loi de 2003 euh, suffit, ce qui serait sans doute le cas, mais on voit que tout le monde ne, ne joue pas le jeu, qu'une... La grande majorité des enseignants est favorable à, à, à cette loi, mais que certains, euh, on parlait de Nanterre, euh, ne, ne sont pas favorables euh, à cette loi, jouent le jeu des accommodements raisonnables, et là, il faut pas tolérer Pourquoi ça. Pourquoi ils jouent
1: le jeu Par idéologie par, par idéologie, peur par Parce idéologie. que c'est deux choses différentes. Si c'est par idéologie, c'est très grave. Si c'est par peur, Nanterre, on peut non, comprendre. Non, non, ce non, c'est ce pas grave. passé à saint y a, y a Il y, y, a les deux, y, 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 y a les deux,
2: Il y a les deux. L'ancienne proviseure vient d'écrire un livre où elle raconte comment... Elle a essayé, justement, d'avoir de la fermeté. En même temps, elle a mis... Parce qu'elle avait appris que les jeunes lycéennes allaient dans les toilettes se changer, qu'elle ne voulait sûr. pas que ça se passe dans l'établissement. Donc, elle a mis un miroir. Non, mais elle-même, elle reconnaît que c'est difficile. difficile, etc. Il et y, a,
4: y, a, y a les deux. Il y a, y a très clairement des, des professeurs qui sont un peu démunis euh, face à cela. Euh, et il y a ceux qui sont par idéologie, par, par complicité, euh, dans une logique antiraciste, qui considèrent qu'on est dans un état raciste si on légifère là-dessus, et qui font des, du militantisme et qui déstabilisent certains établissements. Je parlais tout à l'heure du caden Je pense qu'on est typiquement dans ce cas-là. Et c'est là qu'il faut avoir euh, euh, une très très grande fermeté. Il faudrait un ministre de de l'éducation nationale, qui soit claire direct, et qui disent, qui fasse immédiatement une circulaire pour dire les abaya, etc. C'est terminé. Vous, vous serez soutenus, et les militants, ceux qui s'opposent aux lois de la République, eh bien, euh, on, on les virera de l'éducation nationale. C'est ça qu'il faut comme comme parole. Et il faut quelque chose de cohérent, euh, je dirais, pour toutes les élites, parce que si les euh, on ne comprend rien à cette histoire, c'est aussi parce qu'on a des militantes féministes qui nous expliquent que le voile, euh, c'est la liberté, c'est uh, l'émancipation des femmes. Qu'on a l'Europe, uh, j'insiste, qui continue à financer uh, des associations islamistes, qui fait des campagnes de pub pour le voile. Donc, tant qu'on en sera là, uh, on n'y arrivera pas. Il faut parler d'une seule voix et dire que le voile est contraire, non dire. seulement à la laïcité, mais aussi à la et notre culture. On, on finit alors, sur Van Gogh. Alors,
2: premièrement, sur Nanterre, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est pour, pour ça, ça, ça que que qui il y a une note de la direction qui dit que c'est quand même qu'une petite minorité dans l'établissement. Oui, mais oui, cette minorité-là, il faut être intraitable avec elle. Il y a d'autres problèmes. problèmes qui sont posés dans l'établissement dentaire puisque l'académie a elle-même restauré le soutien scolaire qui avait été abandonné et qui était une erreur. Oui. Bon. bon, donc je, ne, ne focalisons pas. Il y a des petites minorités qui sont des minorités très agissantes. Il y a des professeurs, peut-être quelques-uns, mais dans leur masse, qui voudraient bien mm. être totalement soutenus. Dans leur bataille, mmh. Et la question qui va être posée, c'est est-ce qu'ils vont être soutenus par les rectorats Est-ce qu'ils vont être soutenus par les directions l'établissement Est-ce qu'ils vont être protégés s'ils sont menacés Est-ce que les parents d'élèves vont être convoqués Est-ce qu'il y aura des sanctions Parce que c'est ça qui. qui, qui Moi, ce qui en... me surprend, c'est que
1: Samuel Paty, c'était il y a deux ans, et que deux ans plus tard, on en est à se poser toujours ces questions. Et au qu lieu faut... d'avoir une certitude. C'est
2: pour ça qu'il faut avoir une, une fermeté, fermeté. Absolument. Fermeté. Il faut organiser cette pression, y compris oh. sur l'éducation nationale et, et, et la hiérarchie de l'éducation nationale. Parce que bon. la hiérarchie de l'éducation nationale, c'est simple. Pas de vague. Je suis déçu parce que je voulais vraiment qu'on voit bon les gog. déclarations de,
1: de Sandrine Rousseau et Yannick Jadot sur euh, euh, ces écologistes militantes euh, qui ont aspergé de soupe. Euh, le, le tableau de Van Gogh et qui d'ailleurs euh, ont comparu euh, devant la justice londonienne euh, aujourd'hui malheureusement, on voit très rapidement euh, le, le tweet de Sandrine Rousseau vous verrez le tweet de Yannick Jadot dans Soir Info Weekend à 21h mais avant cela c'est Mathieu Bocoté, merci à tous les non, deux l'Iran, l'Iran, ouais, c'est
2: ça Nous oublions. Pas, ce qui est
1: on le fera, de, vous savez que Demain, mais... on fait toute une thématique Parce que demain ça fera un mois jour pour jour Que Massa Amini
2: euh, C'est et, et, la meilleure les... réponse à ce genre de comportement et ah, On le fera
1: demain, je vous le promets, on reviendra sur les séquences Les plus fortes, cher Julien, merci, merci à Alexandre Delocchio Merci à tous, 21h vous verrez La déclaration donc, de Sandrine Rousseau Face à la déclaration de Yannick Jadot sur Van Gogh Mais avant cela, profitez du euh, talentueux Mathieu Boccoté Face à Boccoté, c'est dans un instant avec Olivier de Carenflac.